0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: 3500 mennesker er drept på Filippinene siden august i president Dutertis krig mot landets 3 millioner rusmissbrukere. Dette er ett land på 105 millioner mennesker. Jeg skal si velkommen til Eko til Espen Feilberg Jakobsen. Du er her, ikke skjønt, du er eh, i Filippinenes hovedstad Manila, der du er sjømannsprest. Hei til deg. Hei. Du, hvor for deg, hvor synlig er egentlig den krigen her?
2: På gaten for den al almindelige man er den ikke synlig, men oppmerksomheten rundt det er väldigt stor. Eh, jeg kan ikke gå inn en drosje, jeg kan ikke snakke med noen lokalt uten at eh, de er opptatt av dette. De er opptatt av dette, de er opptatt av eh, Duterte, og de er opptatt av eh, mange av dem, med et positivt
1: Ja, så det betyr at de føler at de får noe igjen for all disse drapene her?
2: Det som jeg tror er en alminnelig forestilling er at det har vært lovløse tilstander. Rettsapparater fungerer ikke. Det er mye korrupsjon, og nå skjer det noe. Sånn så, de kan riste på hode av metodene, de kan, si, de kan le litt av at han er stor i kjeften, de kan, de kan være kritisk til at det skjer så brutalt som det skjer, men samtidigt så, så er de takknemlige for at det skjer noe.
1: Men lovløse tilstander, er det noe du kjenner igjen fra gata?
2: Jeg ø, følger med på aviser og TV. Jeg har ikke vært øyenvittne til noe, men jeg har ø, det står jo beskrevet grafisk i avisene. Forrige uke i Manila Times som ø, ti som ble drept i et nabolag ø, med fullt navn på alle sammen, bakgrunnen for att de ble drept, hvilke mistanker som var mot dem og måten det skjedde på.
1: Ja, dette her var brukere og langere. Brukere og langere. Espen Feilberg Jakobsen er i Manila på en litt dårlig linje. Vi skal senere her i Eko mot tåle noen dårlige forbindelser denne neste halvtimen, da Thailand et annet favorittland for, for regjeringen normen nordmenn, så har et enormt rusproblem. Dit kommer vi også om noen strakser. Nå så skal vi eh, med velsignet god lyd til eh, Dag Endal her i Norge. Velkommen til Eko. Takk for det. Du jobber for Forut, en bistandsorganisasjon med et spesielt fokus på rusproblematikk også i Asia. På mandag og tirsdag så var du i Wien og hørte på 60 i FN-land fortelle om sin narkotikapolitikk og planer fremover, men eh, først hvordan vil du med dine narkotikapolitiske briller beskrive situasjonen på Filippinene?
0: Den politiske situasjonen er jo for oss veldig vanskelig å forstå Våre politikere har jo også sine særhengigheter Men Duterte er jo på en annen klode eller en annen divisjon I FN er det jo ingen som opptrer sånn, men han gjør det jo lokalt hjemme Vi, vi skjønner ikke hvordan det går han opptrer sånn som president Han er jo valt, men er opptrer som en diktator Han bruker et språk som er hinsides
1: og det er ikke bare opptreden eller det er jo tiltak som var ganske innsidig, vil mange mener.
0: Veldig håndfast for å bruke et litt skjevt uttrykk.
1: Men hvor unik er en sånn hard linje i narkotikapolitikk? Å bruka harde metoder er ikke unikt,
0: men så systematisk og så åpent og så bevisst som det terte gjør. Det er ikke så mange som gjør. Han står jo fremmed i all sin elendighet og bruker jo formulering for at narkomaner er ikke mennesker, vi skal drepe 100 000 kriminelle... Han sa at ø, vi skal drepe så mange at det kommer til å flyte like i manila så alle fisker blir feite. Det er jo et språk som ingen andre ville brukt. Men det å bruke militær metoder, tvangsbehandling og sånn, er ikke uvanlig, og ikke minst i Øst-Asia. Men det er jo en veldig annen måte å forstå ting på enn vi vante. Ja. Så hvis bare ett sånn tilfelle hadde opptrettet i Norge, ville det blitt krise i media og hele politiske liv. Her har du jo 3000, som du sa, og det... Det er i sånne dimensjoner at vi har vanskelig for å forslå det.
1: Du sa at det ikke var uvanlig i Øst-Asia. Thailand har også hatt sin narkotikakrig under president Daxin Shinawatra, som startet i 2003. Bare på den første måneden drepte han 1200 mennesker med mange av de samme eh, metodene. Men här er det natt til torsdag i Manila.
3: I Manillas blodige natt er vi med til drapsåsted nummer 4 och 5. To ble drept här da maskerte menn gikk inn i dette skuret rätt för vi kom. De visste vem de lette etter, som om de sto på en slags liste. Krimteknikerne må jobbe raskt. De har ikke hele natten.
1: Det var en av oss korrespondent Peter Svar från Manila eh för två dager sedan eh, sjömansprest Ferdinand Jakobsen eh, kan du beskrive utryggheten som ligger runt rusmissbruk i i Filippinerna?
2: Ja, det är för där de som har et rusmissbruk upplever mycket större grad av utrygghet än tidigare. Ja, men med de menneskene,
1: altså de menneskene rundt, disse menneskene? Jeg tenker på vanlige folk, og hvor utryggelig de er på rusmissbrukene.
2: Ja, men jeg opplever ikke at, altså, ser helt annerledes ut enn det ser ut i hjemmet. Når, når du stiller det spørsmålet, så får jeg det bildet av rusmissbrukere på gata i Oslo. Eh,
1: ja, ja fortell, det er veldig interessert. Fortell forskjellen.
2: Ja. Det, det er ikke synlig på gata sånn, sånn som det er. Her er jo som er et, langt mer i øynefallende enn husmisbruket. Når jeg går på gaten och finner ett barn naken på to år, lekende i veikanten, og lurer på om han ikke har noen foreldre finner en far liggende inne i et sementrør och sover i nærheten, eh, så, så gjør det mye dypere inntrykk enn om det är en som ikke er helt klar i toppen. Og, ø, men i de fattige strøkene så, ø, så er, det, er det klart at rusmissbrukerne kan både bli voldelige og utsette omgivelsene for fare men ø, i det vanlige gatemiljøet rundt omkring i Manila så, så er, er det ikke veldig synlig
1: altså Det du sier er da at rusmissbruk og satt fattigdom har veldig mye av de samme konsekvensene Ja Dag Endahl, eh, om vi skal gå litt sånn demografisk til verks, eh, hvem er den filippinske rusmissbrukeren? De er jo mange. De
0: har 2 prosent av befolkningen, det er veldig høyt, som er regelmessig brukere av metamfetamin. Det sier seg at det er på verdenstoppen. I en sammedrag så, så sto det at blant de som er, behandl er til behandling i Filippinene, så er det menn, de er fattige, og de bruker shabu, som det er den lokale betengelsen på metamfetamin. Så sammenhengen mellom fattigdom og rus ser vi i vårt utviklingsarbeid hele tiden. Og vi kaller jo våre arbeid med overskriften rus som utviklingshinder. At den nære sammenhengen mellom hiveid, fattigdom, vold mot kvinner, vold mot barn, familieoppløsning og rus, den ser du overalt.
1: Ja, er dette et kjønnhetsproblem i, i Filippinene eller i Asia generelt?
0: Ja, det er det over hele verdenen. Det er
1: menn som misbruker rus og misbruker alkohol
0: Jeg så gjennomsnittstall på globalt plan Det var en av tre er kvinner Men av de som får problemer så er det en veldig høy andel Jeg tror i Filippinen er det noe sånt som 80 prosent som er menn som er til behandling Så rus er jo en mannegreie, både i illegal og legale stoffer
1: Hva med by og land? Er misbruket forskjellig i by og land i Filippinen?
0: Åh, oh, jeg kan ikke Filippinene så konkret, men eh, gjennomgående så har de jo rusene overalt, men har litt forskjellige former, og det viktigste er kanskje at det, hvert land har sitt særpreg. Filippinene har metamfetamin, det brukte å være cannabis før, nå er det metamfetamin, som du da ikke finner i andre land, men i Østasia så er metamfetamin blitt stor de siste ti årene.
1: Og akkurat det stoffet skal vi gå ganske tett inn på litt senere her, men jeg får lyst til å spørre deg, Ferdberg Jakobsen, om... Om Du er jo i et urbant strøk i, i hovedstaden Manila. Har du noe inntrykk av forskjellen mellom misbruk,
2: eh, by og land? Ja, nå har jeg vært veldig mye runt i mange områder på Filippinene, fordi jeg, jeg er, har, er prest for alle nordmenn som er på Filippinene, så jeg har reist mye for å oppsøke forskjellige miljøer. Eh, jeg, men jeg tror dette er, dette er veldig bredt, altså. Det, det, det er helt sikkert riktig att det er mest blant fattige, men jag tror att det forekommer i mange miljøer. Jeg, hvis jeg skal tenke noe om det som en parallell til Norge, så, så er det mer som sånn skjult alkoholmisbruk i, i Norge. På, mm. eh, på, på samme måte är det her. Altså det, eh, det er ikke nødvendigvis så synlig, men det er väldigt tydelig til stede der det er til stede. Ja,
1: men det er ganske dramatisk at du sier att ett stoff som metamfetamin, som vi ska høre hva gjør med kroppen om litt, er eh, ligger i en breddekultur i
2: befolkningen? Ikke noe breddekultur, men i veldig mange forskjellige slags miljøer.
1: Altså, altså i høyere økonomiske lag også?
2: Det tror jeg også, ja.
1: Mm. Nå skal vi til Thailand, der er, er 1,3 miljoner thayer, altså over 1,6 del av innbyggerne, misbrukere av dette svært avhengighetsskapende stoffet metamfetamin. Sturla Haugsier, han er tidligere misbruker, som har markert seg i rusdebatten her i Norge. Nå er han i Thailand og skriver om ruspolitikken der, blant annet i, for Morgenbladet. Da jeg snakket med han for to dager siden, så sa han dette om selve problemet om metamfetamin.
3: De røyker det på en spesiell måte med en hen, som de åpner, og så er det små runde tabletter som de smelter, og så det går det an å injisere og snorter det og alt mulig. Når jeg har sett det blir brutt, så røyker de det på en sånn spesiell måte.
1: Gjennom en kulepent? Ja. Ja, ba, metamfetamin. Hva er det for noe? Ja.
3: Det er metamfetamin som i Thailand kalles for Yaba og i Filippinerne, så Filippinerne kalles for Shabu Det er jo et amfetamin preparat
1: Det er kjemisk fremstilt
3: Det er et kjemisk fremstilt stoff hvor den ene komponenten som de produserer i Kina er veldig viktig Sardoefedrin
1: Vet du hvor mye det koster? Altså, vet du hvor mye penger man må orge utifra en gjennomsnittsinntekt som fattig thailander for å kunne opprettholde et misbruk av metamfetamin?
3: Det er uh, veldig mye billigere enn uh, en heroin, oppenbart. Det koster, for en brukerdose koster det 200 batt. Og en brukerdose heroin i Oslo koster 200 kroner. Jeg tror en
1: det, det utgjør da, er det, er det en limonade, eller hva er det for noe? Det er 7 dollar.
3: Så det er klart at det er jo, det er jo en del eh, med tanke på hva de tjener her. Men eh, det er mye billigere enn det er å være heroinavheng i Oslo. I Oslo så må du ha 2-3 tusen kroner i døgnet hvis du er eh, sprøytemiddsbruker. Eh, veldig mange som begynner med disse stoffene rett og slett for å klare å stå på gjennom hverdagen. Det er bryggerskjauere og trailersjåfører og eh, disse menneskene som har de jobbene som vi ikke har i Norge, rett og slett.
1: Ja, for vi er vant til den, den, den sløvende heroine som drug of choice for rusmissbrukere i i Norge, men metamfetamin gjør noe annet med kroppen. Det er et oppkvikkende dop. Så det er mulig å, 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 å bruke i vardagen på en annen måte, kanskje?
3: Ja, metamfetamin gir en helt annen rus. Det mer opp enn det opiumet er. Ja, og det, har, det er jo egentlig på mange måter et klassespørsmål. Man ser det i sånn stor global kontekst i forhold til bruk, hvordan vi på en måte har importert opiumen i, i Vesten, som er en, et smerte, smertelindringsstoff eh, som, som man bruker til å flykte liksom, unna noe, til å liksom, kick back, slappe av. Men smetamfetamin, historisk sett I disse landene hvor det brukes mye Det handler jo veldig mye om å Klare hverdagen Jeg har
1: det en Det ja, ja, jeg hadde tenkt å spørre om, nå sa du det selv altså.
3: nei, nei, jeg har gjort det en gang for mange år siden Jeg husker jeg gjorde det en gang for mange år siden Jeg vet ikke hva annet Jeg går hit for ti år siden og festet Og prøvde jobba på en fest Nå drar jeg hit for å Skrive og bruke yoga Liksom, og jeg ser Disse festene i sidespeilet hva gjorde med kroppen din? Nei, det var en merkelig rus. Jeg kan nesten ikke helt se for meg hvordan det er å være avhengig av det. Det, det som liksom, litt sånn sneikende, så jeg husker når det begynner å nesten bli nesten år siden, men du får en sånn merkelig manisk energi som minner meg litt som bipolar... Minner meg litt om mani, egentlig. Ikke du blir stresset? Sånn, ja, litt. Ikke så spesielt deilig rus, synes jeg. Merkelig at folk blir så hekta på det, men... Men det som er interessant med med den politiske ruspolitiske situasjonen her, vi skal snakke om det, er at nei, var for noen år siden, onkel <coughs> min Borre har altså så dukket han blant annet om eh mitt i den til statsminister Taxin Sinomata sin narkotikakrig som minner ganske mye om eh den narkotikotilnærmingen Duterte av på Filippinene i dag. Mm så var det veldig mye snakk om at liksom Jaba, altså disse metamfetamin-brukerne, de er liksom ustabiliske farlige mentale patienter som finnes overalt, og de kan finne på vad som helst, hvor som helst. Og du må love seg om natten, for de kan plutselig komme inn og stå midt i stua di. Det er jo omtatt liksom sånn zombidop,
1: ja, for det der synes jeg er veldig interessant. Jeg vil gjerne snakke om hva samfunnet tenker om rusmisbrukeren, og her forteller jo du at taksinsinavatra som drepte 3000 mennesker mellom 2001 og 2006, Duarte sier nå at nå skal jeg drepe 3 millioner mennesker også.
3: Ja, jeg har drepte 4000.
1: Ja. Hva er det med den russcenen som gjør at asiateren okay, kan det er... godta sånt?
3: Det, det er et stoff som driver folk til en slags vannvidd da. Og det er også mye desperasjon i forhold til å skaffe pengene, og det er jo et mye større klassedel samfunn. Det er jo som ble ranet med pistol av, av desperate shabu-missbrukere. Det er et veldig fargerikt eksempel, men det er mange i Filippinen som støtter Dutertes tilnærming. Det er et kjempeproblem, og og det er ikke samlignbart med det vi har i Oslo.
1: Nei, for du... i Oslo så har vi uh, herounister med knekk som er litt tynne over skuldra. Uh, er er dette her også store og sterke mennesker.
3: Eh uh... Isat det, det er det, men uh, hvis de går med marsjete eller bestor eller så spiller de ingen rolle uh, altså, hvis folk har et våpen og er villige til å bruke det, for det er språte så har de ikke liksom, jeg tror det handler mye mer om det at de psykiske sperrende forsvinner. Mm, mm. Man kan jo tenke seg at det er eh, to effektive måter å utrydde eh, eller bekjempe narkotikaproblemer på. Det ene er jo å avkriminalisere og, og regulere, som vi ser er i ferd med å skje i en del land. Kanada, Uruguay, vi ser Portugal, ulike modeller. Mm. Og den andre måten som er... Det er effektivt, det er den måten takk sin og Duterte å uh, gå frem på. Men, rett og
1: slett å, å, å drepe dem, eller true, true dem til å la være.
3: Ja. Det viser seg å være veldig effektivt. Og det har ganske bred støtt også. Det er, et, det er interessant å se Thailand som på en går fra det ene ekstreme siden til den andre. Og de må liksom bare Godta det, på
1: en måte. Ja, det Sturla Hauksjær, som er skribent om Ruspolitiken i Thailand, snakker om motslutten her, er jo hvordan Thailand har fengslet enorme mengder mennesker. En kvart miljon sitter i fengsel der nå for narkotikabruk og kriminalitet. Nå har de ikke ressurser til å fengsele flere, og justisministeren i landet har nylig tatt i ordet for en form for legalisering av metamfetamin. Och när vi hörte om dette stoff här Dag Endal från biståndsorganisationen forut, ø, har vi sett legalisering av ett så starkt stoff någon annanstans? Nej, det har vi inte sett och
0: det är ju okej vet att i Thailand heller, nu är det vanskligt att förstå sig på Thailands politik, det är ju ett mysterium fra A till Å. Men øh, det er jo nevnt som en mulighet da. Men øh, som regel når du internasjonalt diskuterer avkriminalisering, legalisering, så er det jo cannabis. Det er det som metamfetamin er jo et problem i noen områder i verden, så derfor så har du heller ikke en diskusjonen rundt overalt, men du har i Øst-Europa, du har det i Sør-Øst-Asia spesielt.
1: Mm. Uh, Sjømannsprest Feilberg Jakobsen, du er med oss for en del fra Manila. Dette stoffet metamfetamin har blitt dyrere i disse månedene.
2: Jeg har hørt att det har blitt eh, ti ganger så dyrt som det var for eh, bare uker siden. Eh, og det har jo den effekt at eh, for noen er at terskelen er høyere for å, både å omsette og de, de ser risikofaktoren. Sånn at, eh, men men det, er jo, det er jo langere og brukere som da får får det vanskeligere for å gjennomføre det de skal gjøre men, men, men de som bakmennene tjener jo bare mer penger på denne, på denne måten men jeg har lyst til å bringe et perspektiv til her altså, det er du krig handler ikke bare om krig mot narkotika men det handler om krig mot kriminalitet generelt eh och eh på grunden till att han brukar jag önskar inte han på nån smällsätts måte men jag tror att grunden till att han bruker så starkare metoder är att han ser att det rättsväsen och det rättsapparaten vi de har i dag ikke fungerar det fungerar inte förr man får inte dom når man kommer i fängsel eh eh mya system korrupt den som har pengar kan betala sig ut och den som ikke har pengar blir bara sittande där på vänt och får aldrig dom
1: ja vi snackar vi snackar ofta om stark lut när det er store problemer. Detta är ju väldigt effektivt i ett väldigt allvarligt problem.
2: Det ja, är samtidigt så kan man inte försvara det men, men, men det folk ser det är ju att ändlig så sker det nå och det är nog en förklaring på att han har så stor folkligt stöd som han har eh tror jag fortsätter säga sånn att han har upp i 90 av befolkningen som står bak han. Och hvis du snackar med en vanlig man i gatan så så det de säger att de ja, de rister på hodet över metoderna men de samtidigt så ger de bifall till detta.
1: Ja, taxichaufförerna, du sitter i taxi med, de de säger
2: Jag är inte bara men jag spør frågar andra människor som jag som jag träffar alltså jag är på vad filippinerna menar om det jag frågar vad de mener om utterte vad de tänker om den situationen det er i eh och alla är ju väldigt upptagna det. det går debatter på tv eh, med politiske diskussioner runt det där hela tiden så det är ju en väldigt levande eh, debatt runt det på filippinerna
1: Litt tilbake til narkotikaproduksjon som du har grei på, Dag Endahl. Jeg vil snakke litt om hvordan vi har snakket om metamfetaminen, som jo er en ganske ny type, relativt sett ny type dop. Tidligere så handlet det mye om opium i Asia. Vad var det gyllene triangel, Dag Endahl?
0: Det gyllene triangel var og er jo fortsatt grensområdet mellom Thailand, Laos og Myanmar, Burma. Og det var jo tidligere, la oss si 30-40 år tilbake, at verdens hovedsenter for produktion av opium, som har blir til morfin og heroin. Så det meste kom derfra. På den tiden så var det jo krig i det området mellom sentralmyndighetene og stammer som hadde en slags frigjøringskrig, lokale krigsherrer. Og en del av det bildet var at de finansierte krigen sin og livet sine, skaffet seg mat og, og drikke ved å produsere opium midlig galt. Dette var jo områder som nesten ikke var kontrollert av sentralmyndigheten.
1: Dette var stort i ett land som vi i Sør-Østrasa, som vi har vært i akkurat nå, i Thailand.
0: Ja, Thailand, var, Thailand har jo vært et militær diktatur i mange år. Så hvis man skal forstå thai-politikk, thai så må man jo skjønne at de har en, en bakgrunn og en historie. Men nå har det jo da skjedd, hvis man ser på kurva over produsert opium i Thailand, så er, ligner jo den på underhengen i Holmøkobakken. Det er jo nesten rett ned.
1: Hvordan fikk de til det?
0: Det har vært delvis det som Sture Haugser har vært inne på, en slags halhent krig mot produksjon, men det har ikke bare vært det, for Thailand er et av de få landene som har lykkes med det som nå kalles for alternativ utvikling, nemlig å hjelpe folk som tidligere dyrket av narkotiske planter til å overleve på en annen måte. Ja. I gamle dager var det sånn at du får inn med helikopter og marsjeter og kuttet den ned, og så håpet du at folk skulle klare seg. Det fungerte jo ikke.
1: I nå må du gi dem maiskolber og dyrke i stedet, eller?
0: Det var neste steget, at den måtte finne andre dyrkingsmetoder, men så oppdager du at å dyrke mais, den må jo selges, det må jo ha et system rundt maisen, lokalt styresett, unga må jo få utdanning, du må ha et helsesenter så dyrker deg og overlever, ikke sant? Så det som vi prater om nå er ikke det som kalles crop eradication i gamle dager, det er så å altså fjerne men å drive alternativ utvikling, og det er da utvikling på bred front, uavhengig av narkotika for så vidt, god gott och mot korruption i politi, lägre skolor.
1: Ja. Men ligger lite i narkotika. Var kommer det metamfetaminet som vi har snackat om idag? Var produceras det?
0: Det är både lokalt och en del internationell handel, men det sägs att ett av världens huvudområde för produktion av det i det södliga delen av Vietnam. Ja.
1: Også I med när nära ja. Thailand nära.
0: Det Kina er kjent som en produsent av det, også på Filippinerne så er det jo lokal produksjon i stor grad, sier FN, det, er, det var for ti år siden små kjøkken med drifter, det er jo ikke vanskelig å lage. du kan jo gå på nett og gå på kjøkkenet.
1: Det har vi sett TV-serien Breaking Bad som altså var stor i populärkulturen Dette er også et stort problem i i Nordamerika.
0: Men nå sier de at nå er produksjonen på Filippinerne mer professionalisert, at du får ligar bander, store penger in så at du har fått en flytting fra kjøkkenet til mer skjulte fabrikker da.
1: Du, lite om globale trekk i narkotikapolitikken om vi skal vi ut mot sluttene här i dag enda fra forut. På Mandatisha så var du i Wien og hørte på 60 FN land fortelle om sin narkotikapolitikk og sine planer fremover. vad sier de asiatiske landene?
0: Det er jo en del ting som nå begynner å bli anerkjent blant alle land, som assatiske land og er med på. At den må ha en bred og balansert tilnærming, det er liksom stikkordet nå om dagen.
1: Det er ikke under justisministeren lenger.
0: Nå begynner en å trekke inn utviklingsdimensjonen av det, helsedimensjonen, skole, kvinner, alt sånn. sånn det er en mye bredere tilnærming. Det er ikke nok med politi og tolvessen for å bekjempe narkotikaproblemet. Du må ha helse, du må ha utdanning, du må ha folkelig bevisstgjøring, lokalsamfunn må utvikles.
1: Det, det høres ikke ut som du snakker med president Dutertes munnen akkurat. Er... Nei,
0: og det, det er jo der kommer inn. Når du prater i FN, så har du jo har du vettet til deg, for å si det på den måten. Du har innlegg som du vet ikke blir alt for gærent. Men du står jo fram og forsvarer dødsstraff, for eksempel. På tross kritik kritikk 150 land, så er du fortsatt et antal land som da sier at dødsstraff vil vi ha.
1: Dødsstraff for, uh, i, i rusproblematikken?
0: Ja, nei, ikke spesielt, men i alle sammenhenger. Mm. Men så er det jo da sånn at når de har pratet der så går de jo hjemme at og det du gjør på hjemmebane er jo ikke bestemt av FN, det er jo bestemt av den lokal politiske historien og kulturen, så når du skal forstå hvorfor en driver på sånn i Asia, så må du jo forstå at de kommer fra historier med krig, med diktaturer, mm. diktaturer i Kambodsja, ikke sant? Hvordan de behandlet folk, Vietnamkrig i 30 år, Afghanistan, hatt krig i 100 år,
1: Sjømannspress, Espen Ferdberg-Jakobsen på Manila. Hvis vi skal ta den denne helsebølgen innenfor narkotikapolitikk som Dag Endal snakker om her, så i konkret så ville det handle om rehabilitering. Ser du noe rehabilitering av rusmisbrukere i Manila?
2: Jeg så et program på for i forrige uke med en politiker som hade lansert og, og fått tillslag på ett stort politisk program for for rehabilitering, som stod lite i kontrast til det du ellers leser. Så det, 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 er, det er også på agendan her, men, men det er klart det, det egner seg ikke like i overskriftene.
1: Nej, har junken, rusmissbrukeren, vi er jo vant til blåkors og suppekjøkken og slike ting, har rusmissbrukeren noen hjelpere på gata?
2: Ikke, ikke spesifikt mot rus, tror jeg, men, men det, er jo, det er jo folk som hjelper i forhold til fattige områder i det hele tatt. Det som, det som på en måte er også noe av situasjonen er at eh, filipinerne er jo veldig flinke til å hjelpe hverandre, uansett. Altså, det er jo veldig sterke lokalsamfunn, så jeg tror også ikke ut av rusen men, men i, sin, i sin daglige liv jeg har snakket med rusmissbrukere her som, som, eh, som har bodd på gata og som føler at de får hjelp i nabolaget sitt til å overleve men de får ikke hjelp med rusmissbruket du
1: som menneske denne to år gamle barnet som du møtte vad var det som skjedde akkurat der? jeg føler vi får lukket det
2: alltså jeg hade ju inte någon möjlighet för att hjälpa det barnet det som var i ögonfallenede för mig var är dette barnet helt alene där eh, det hade en far i närheten eh, men men detta här är ju inte detta här är det främmer ju över all såna intryck som dette. eh och eh väldigt normen som kommer här utlänningar som upplever som väldigt påträngande fattigdomen så väldigt påträngande och överväldigande
1: da sier jeg tusen takk til Espen Feilberg-Jakobsen, sjømannsprest i Manila, hovedstaden i Filippine. Jeg skal også si takk Dag Endal fra bistandsorganisasjonen Forut. Vi hørte også Sturla Haugsjær fra Thailand her i Eko tidligere.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.